0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem paradoxesten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 125, boxhorn -Liga. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten, weiten Welt. Ja. Es ist warm geworden, mhm. es ist heiß und es ist wieder Zeit für eine neue Folge Brotherhood. Richtig. Ähm, leider aus dem Homeoffice, nicht äh, live, aber das wird vielleicht in den nächsten Tagen wieder kommen. Mhm. Die Zahlen sinken ja tatsächlich und jetzt ist auch Leipzig auch unter ähm, äh, einem Inzidenzwert von 10. Mhm. Ähm, das ist schon mal gut, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe mal nachgeguckt. An sich ist es, glaube ich, der Inzidenzwert, den wir im Oktober des letzte, letzten Jahres hatten. Also da hatten wir auch irgendwie am Mitte Oktober rum so etwas um die zehn herum und dann stieg es halt sprunghaft an. Mhm. Also ähm, genau, es ist noch Luft nach unten, würde ich an der Natürlich, Stelle mal sagen. Das stimmt. Aber wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, wie geht's, wie steht's, Friedrich?
1: Ja, wunderbar, alles gut. Es ist heiß. Hast du schon gesagt, es ist ich, ich mag Hitze nicht so wirklich. Also wenn es so richtig drückend heiß ist und dann auch die Sonne so richtig ballert, ich kann das nie irgendwie dann irgendwann nicht so ganz ab.
0: Keine Ahnung, ich habe auch manchmal das Gefühl, also ich war jetzt ein paar Mal draußen drehen und äh, wenn du so komplett in der Sonne stehst, irgendwie allein schon eine Stunde in der Mittagssonne, macht mich dann immer so fertig, also ich meine, das macht auch andere Leute fertig, aber ich glaube, ich bin auch da ein bisschen überempfindlich, mm. Und ähm, bin dann eher froh, wenn ich wieder irgendwie in den Schatten komme oder halt äh, nach drinne. Aber das ist ja eigentlich nicht ähm, Sinn und Zweck dieses Wetters, ne? wenn die Sonne <lacht> so schön scheint. Ja. Ähm, es ist ja eigentlich besser, irgendwie draußen unterwegs zu sein. Das ist richtig, ja. Aber ja, ich bin da auch manchmal irgendwie so ein bisschen lieber, dann äh, nicht unbedingt die ganze Zeit mitten in der Sonne. Mhm. Aber ja, ist vielleicht eine Typsache. Ja. Keine Ahnung, wir sind jetzt nicht so die Hauttypen, die auch so viel Sonne vertragen. Das stimmt, ja. Also ich, zumindest bei mir so, dass ich viel Sonnenbrand kriege, relativ schnell, bei schon Januar, schnell. Februar. Ja. Genau. Januar, Februar. Ähm, ja, genau. Na, ich hatte, glaube ich, im Januar schon meinen ersten Sonnenbrand, mal kurz. Aber, genau. Nee, ähm, wir hatten ja letzte Woche über EM und sowas gesprochen. Richtig. Und dass wir gar nicht so richtig im EM-Fieber sind. Wie sieht denn jetzt dein aktuelles EM-Fieber aus? Ja, irgendwie hat sich das ein bisschen gewandelt. <lacht> ich wusste das, weil das genau bei mir genauso ist. Ich habe direkt, nachdem wir quasi, ich habe irgendwie, ach so, das ist ericsson spiel das ähm, wo der ähm, dänische Spieler umgekippt ist. Hm. Das habe ich nicht live gesehen, ich habe nur, ich habe irgendwie den Livestream angeguckt und hab dann irgendwie, haben die dann gesagt, wir gehen jetzt wieder zurück zum Spiel nach der langen Unterbrechung. Und dann dachte ich so, hä, was, was sind für eine Unterbrechung? Und dann habe ich zurückgespult und habe dann quasi die ganze Sache erst so ein bisschen verstanden, warum da eine Unterbrechung war und warum das Spiel schon seit Stunden quasi läuft. Mhm. Ähm, aber seitdem habe ich irgendwie äh, sogar einen gewissen Überblick, wer wie gespielt hat, so grob. Ja, ich auch. Ähm, wie, und ich habe tatsächlich jetzt schon, also ich habe nicht nur dieses Deutschlandspiel gesehen, sondern ich habe auch schon zwei, drei andere Spiele gesehen. Aber ich gucke die nicht so intensiv, dass ich jetzt irgendwie davor sitze und irgendwie wirklich mit den Augen die ganze Zeit meinen Bildschirm fixiere oder mein Telefon oder wie nee, auch immer. Es, läuft, mal, mein schon, Endgerät es halt. läuft einfach
1: so mal nebenbei.
0: Genau, es läuft mal nebenbei. Und das ist irgendwie auch ganz gut, das ist wie so manchmal irgendwie so ein Podcast oder eine Talkshow, mhm. dass man das irgendwie so nebenbei laufen lassen kann. Und wenn dann ein Tor fällt, dann kann man einfach zurückspulen, wenn man es in dem Moment nicht gesehen hat <lacht> ähm, und man es noch sehen will. Ah. Ja, genau. Aber ich habe tatsächlich, ich dachte mir das auch schon, dass sich das bei dir bestimmt auch geändert hat, <lacht> ähm, weil ich bin jetzt mehr im EM-Fieber drinne oder zumindest in dem, was passiert. Ich bin noch nicht in dem Modus, dass ich sage, ich treffe mich jetzt mit Freunden draußen. Jeder trinkt ein Bier oder ein Cola-Getränk oder wie auch immer. Und dann setzen wir uns irgendwie da hin in eine Kneipe und gucken uns das per Public Viewing in irgendeinem Freisitz an ja, oder wo auch immer. Ja. Also in dem Modus bin ich tatsächlich nicht. Aber ich habe tatsächlich jetzt irgendwie so zwei, drei Spiele schon gesehen mhm. oder wenn ich die Spiele nicht gesehen habe, habe ich mir danach mal so eine kurze Zusammenfassung, die die ARD oder ZDF dann ähm, zur Verfügung stellen, mhm. einfach angeguckt von drei Minuten. Ja.
1: ja, das ist bei mir ähnlich. Ich habe vor allem das Eröffnungsspiel mir angeschaut, weil das äh, fand ich am interessantesten äh, irgendwie, keine Ahnung warum, also einfach nur, weil es ja das Eröffnungsspiel ist das erste Spiel so, ähm, ein bisschen auch mit dieser Eröffnungszeremonie, obwohl ich da auch nicht aktiv zugeschaut habe, sondern das auch nur mal nebenbei beim Aufräumen lief. Aber äh, ja, ich habe auch sehr viele Spiele geschaut. Äh, das Spiel ähm, mit mit diesem Zwischenfall mit dem Fußballspieler Eric, Eriksen habe ich nicht gesehen, gar nicht. Ich habe das auch nicht irgendwie Nachhinein zurückgespult oder so. Keine Ahnung warum, fand ich jetzt aber auch jetzt nicht so schlimm. Also ich meine, ich muss mir jetzt nicht 10.000 Mal angucken, wie der dann umkippt. Ich weiß auch nicht, ob das so cool ist am Ende. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass, dass ja. er der, ja jetzt einen Herzschrittmacher bekommt. Ne, also das war irgendwie die die News. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja, und da okay. ist natürlich die Frage, wie sich das dann weiterentwickelt mit seiner Fußballkarriere. Ne, also mit einem Herzschrittmacher ist er dann vielleicht auf Dauer nicht so gut, in so einem Extremsport weiterzumachen, ja. in, so als Extremsportler. Aber wird sich zeigen ähm, Ansonsten, ich habe auch sehr viele Spiele gesehen, auch das Spiel ähm, mit mit der Schweiz oder so fand ich irgendwie auch interessant, die Schweiz mal Fußballspielen zu sehen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das interessant oder auch mal Österreich oder so, Italien, die Türkei. Also ich habe schon viele Spiele ges gesehen, natürlich auch das Portugal-Spiel, klar. Äh, wir spielen, also wir Deutschland spielt dann am Samstag auch gegen Portugal, das wird du sehr interessant. Du bist im Fieber. Ich bin ja, sagst, ja. im Fieber, ich habe gesagt, wir. Wenn bist im Fieber. Nee, aber ähm, ich muss sagen, die das Spiel Deutschland gegen, gegen wen haben wir da eigentlich gespielt? Deutschland gegen Frankreich. Ähm, fand ich traurig ja. ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, keine Ahnung, mal gucken, ob da noch was kommt. Ich rechne nicht damit, dass Deutschland irgendwie was rausholt. Einfach weil ich finde es, die, die der Kader besteht zur Hälfte aus 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 einem Rentnerverein. Also <lacht> klingt jetzt böse, aber weißt du, ich meine aus älteren Spielern, die halt schon immer mit dabei sind und ähm, ja und halt aus ganz ganz vielen ganz jungen Leuten, die halt nicht so die Erfahrung dann am Ende haben. Weißt du, das ist so so eine Mischung aus ja. alten Hasen und neuen Leuten und dass dass das harmonieren soll, finde ich, ja sehen wir ja, dass es nicht so ja, ganz funktioniert, wie es soll.
0: Naja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt kein Fußballexperte, mhm. aber mir ist schon deutlich aufgefallen, dass in diesem französischen Team ich eigentlich jeden Namen kenne von den Spielern. Einfach weil das wahnsinnig gute Spieler sind, ja. die in richtig krassen Fußballvereinen auf der Welt spielen. Und das war schon eine gute Mannschaft gegen die, die gespielt haben. Das Und richtig. ich, keine Ahnung, am Ende war es ja auch äh, ein Eigentor, was dazu geführt hat, dass Deutschland verloren hat. Trotzdem hätte es aber, auch 3-0 äh,
1: ausgehen können durch die beiden Tore, die letztendlich im Abseits waren, aber das war knapp. Also ne, es ist halt so, klar, das Eigentor ja, ja, klar. war unglücklich, aber es gab halt auch zwei Sachen, die sowieso hätten fallen können. Ne? Deswegen, ja. ja,
0: aber ich, ich wollte damit sagen, ich finde, empfinde jetzt nicht, dass, äh, dass Deutschland irgendwie so ein Rentnerverein ist. Nein, nein, das ist, war jetzt einfach ähm, der, nur, ja. Ich, ich weiß, ich weiß, ja, aber ich wollte das ein bisschen bisschen ähm, relativieren, weil ähm, ich glaube, da sind ein paar erfahrene Spieler dabei, aber sind auch sind auch durchaus Jüngere dabei und ähm, ich, keine Ahnung, ich würde einfach mal die nächsten zwei, drei Spieler abwarten, ja. wie die sich so schlagen. Ich glaube, ähm, die haben halt eine schwere Gruppe mit Portugal und Frankreich, das sind halt einfach mal ähm, zwei sehr gute äh, Mannschaften und die haben auch richtig Bock, die Portugiesen und die Franzosen auch. Ja. Ähm, ja, und von daher ja, ich, ich sehe da noch nicht so schwarz, dass sie gleich ähm, ausscheiden. Ich würde da erstmal jetzt gucken, das wie es so weitergeht, aber ich glaube nicht, dass
1: also ich glaube nicht, dass Deutschland äh, Europameister wird, so. Also keine Ahnung, aber wie gesagt, wird sich zeigen. Ich weiß nicht, diese Aktion bei bei dem Deutschlandspiel, diese Greenpeace Aktion, hast du die mitbekommen?
0: Ja, ja, ich habe das, hab das in dem Moment live gesehen mit irgendwie ein paar Leuten zusammen. Mhm. Wir wollten eigentlich ähm, schneiden und haben dann doch nicht äh, geschnitten, <lacht> sondern dann lief irgendwo ein Fernseher und dann haben wir uns das angeguckt. Und das ist ja in dem Moment passiert, wo die Aufstellung eingeblendet wurde. Mhm. Und ich habe noch zu dem einen Kollegen gesagt, hä krass, haben die jetzt irgendwie, sind die mit Fallschirmspringern da jetzt noch ins Stadion rein? Weil man hat es nicht so gut gesehen in dem, in dem Bild, wo die Aufstellung war, ja. da war es relativ total die Einstellungsgröße und ähm, dann war die Landung dieses Fallschirmspringers und dann war klar, okay, das ist irgendwie eine andere andere Geschichte, aber ja, äh, war auf jeden Fall, ich habe danach noch oder parallel während des Spiels noch auf Twitter so ein paar Videos gesehen von Zuschauern, die quasi das äh, gefilmt haben, mhm. äh, wie der quasi so knapp über die über die Ränge fliegt und da auch irgendwie jemanden streift und ähm, ja, im Nachgang heißt es ja jetzt von Greenpeace, die hätten eine, er hätte versehentlich, also er musste eine Notlandung machen, weil er in irgendeine Konstruktion im, äh, am Stadion irgendwie gekommen wäre. Ähm, und er wollte eigentlich nur so einen Ball abwerfen. Richtig. Diesen Ball hat man ja gesehen auch tatsächlich. Also kann man das schon vorstellen. Und es wäre auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen einfacher, so einen Ball abzuwerfen und danach irgendwo zu landen. Und unerkannt wegzukommen, als jetzt ins Stadion ähm, ja, reinzufliegen. Ich glaube, dass tatsächlich schon, dass Greenpeace da nicht so doof ist. Die wissen ja auch, dass es sowas wie Spidercam cam und sowas gibt, die über das Spielfeld fliegen. Und dass es halt total schwierig ist, das einzuschätzen, wo gehen genau gerade die Seile lang. Mhm. Ähm, wo kann ich dazwischen durchgehen und landen. Das ist schon. Äh, also das werden die auch gut vorbereitet haben, die Aktion. Ich glaube, da tatsächlich auch die Version die Greenpeace ähm, danach verlauten lassen hat, dass es eigentlich nicht geplant war, dass derjenige im Stadion landet, sondern dass die halt diesen aufgepusteten Ball aufs Spielfeld fallen lassen wollten ursprünglich. Genau, also Hintergrund
1: war ähm, eigentlich, dass das Greenpeace wirklich mit diesem Fallschirmspringer, der ja auch so einen Motor hinten dran hatte, ne, das muss man ja auch sagen, also er ist nicht einfach genau. nur durch die Gegend gegleitet, sondern er hatte so einen Motor hinten drauf mit so einem Propeller. Ähm, der übrigens keinen Schutz herum hatte, ne? also werdet mit vollem Propeller an durch die Menge gefahren, dann hätte man vielleicht noch ein paar mehr Verletzte gehabt, also da war nicht so ein Schutz drum, wie man das eigentlich kennt, aber ja, eigentlich wollten die wirklich nur so einen Ball abwerfen, es ging um den VW, um die ganze VW-Sache, ne? so wie ich das verstanden habe, war das irgendwie der Hintergrund, dass ähm, ja, aufmerksam gemacht werden sollte auf die VW-Missstände und ja, der Fallschirmspringer musste notlanden, ist in die Spider-Cam gekommen. Also diese Seile oben, die für diese Kamera ist, die da so hin und her flitzt oben. Und ähm, ja, ist auch wirklich, also der ist wirklich fast komplett in die in die, in die die Zuschauerringe gerast. ne? Also er konnte ja recht genau. knapp abdrehen, hat zwei Leute irgendwie getroffen, also verletzt. Ähm, ja. Und dann ist er auch sehr unsanft auf dem Feld aufgekommen. Aber... Genau. Ja.
0: Und allein schon deswegen glaube ich nicht, dass die, dass die geplant hatten, ins Stadion reinzufliegen. Nein, hatten sie ja auch. Sondern das, nicht, ja. Genau. genau. sondern weil das halt einfach, ähm, da musst du schon irgendwie, ja, sehr, sehr gut, glaube ich, mit dem Fallschirm umgehen können, um das äh, richtig ähm, zu leisten. Und, und wie gesagt, ich glaube, die wissen auch ganz genau, wenn die so Aktionen machen, ähm, bereitet man sich eigentlich auch gut drauf vor und hat nicht so Donnerstagabend so eine Idee irgendwie am Stammtisch und äh, bucht dann irgendwie einen Kollegen, den man kennt und der fliegt dann irgendwie am Samstag da ins Stadion rein, sondern die planen das halt auch schon ganz genau ja. und da wissen die halt auch, dass es ähm, halt sowas wie halt irgendwelche Seile gibt, die übers Spielfeld halt führen, wo eine Kamera dran, dran hängt und ähm, ja, es ist halt einfach unglücklich verlaufen. Ob die Aktion jetzt, also die Aktion hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit, für Aufmerksamkeit gesorgt. Natürlich, ähm, hauen jetzt alle auf Greenpeace rum, ja. dafür, dass sie halt Menschenleben in Gefahr gebracht haben und sowas. Ja, kann man so sehen. Ähm, ein, einige sagen halt auch, Greenpeace hätte sich irgendwie ein bisschen übernommen und wollte sich jetzt an den jungen Bewegungen quasi irgendwie orientieren mhm. und ähm, ähm, hat das aber nicht ganz geschafft, äh, die Aktion richtig durchzuführen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, ich würde jetzt Greenpeace nicht den größten Vorwurf machen. Ich finde, ähm, grundsätzlich ähm, einige Aktionen von Greenpeace tatsächlich sinnvoll und bisher war es auch immer so, dass da nie jemand zu Schaden gekommen ist. Im Gegensatz zu solchen, zum Beispiel wenn wir jetzt zum Thema Walfang kommen, hat ja Greenpeace in der Vergangenheit immer mal versucht, mit ihren ähm, Schlauchbooten irgendwie Walfänger zu blockieren oder sich halt in die Schusslinie von ähm, Harpune und Wahl zu begeben, also sich selbst in eine lebensgefährliche Situation zu begeben. Und es war mhm. immer so, dass das halt quasi in einer friedlichen Form stattfand, so wie ich das ähm, erlebt, also gut, ich war nie live dabei, aber ähm, so wie ich das irgendwann mitbekommen habe, im Gegensatz ja. zu anderen Organisationen, wie zum Beispiel Sea Shepherd, die ja bewusst dann auch die Walfänger angreifen mit Wurfgeschossen und oder deren Schiff rammen und sowas und solche ja. Sachen ähm, kenne ich dann halt, also sind mir nicht bekannt von Greenpeace Seite, deswegen glaube ich auch schon, dass Greenpeace nicht vorhat, Menschenleben in Gefahr zu bringen und auch bisher immer eigentlich alle Aktionen ähm, quasi immer sehr sehr riskant durchgezogen hat natürlich aber ähm, nie da Menschenleben gefährden wollte und das bei der Aktion glaube ich auch nicht der Plan war ja. deswegen finde ich manchmal das dass da jetzt so sehr auf Greenpeace rumgehackt wird äh, ein bisschen zu viel ich finde grundsätzlich die, dass man halt aufmerksam macht auf verschiedene Themen finde ich halt gut dass es sowas solche Organisationen wie Greenpeace gibt ja also ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu dem Thema ist.
1: Naja nee, also ich ich find's auch schwierig da jetzt so Greenpeace allein so die Sch ja ja die jetzt die bösen zu nennen, weil es war halt wirklich nicht Ziel der ganzen Sache. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen unabhängig, also ne, ich würde jetzt nicht sagen Greenpeace sagt jetzt nur, dass das nicht geplant war im Stadion zu landen oder so. Ähm, sondern ich ich glaube den das schon ich kaufe den das schon ab dass nur dieser Ball abgeworfen werden sollte weil es, es ist einfach zu gefährlich jeder normale Mensch weiß das und ich glaube auch der Fallschirmspringer weiß dass er halt nur einen gewissen begrenzten äh, Wiesenstreifen hat auf dem er dann am Ende landen kann und wie will er das sicher irgendwie schaffen weißt du wie ich meine also es kann naja. nie der Plan gewesen zu sein dort zu landen ähm, also es war mit Sicherheit niemals der Plan die Sache ist die man muss ja auch sagen also er ist ja über das Stadion geschwebt, sollte so diesen Ball abwerfen. Das hat nicht geklappt, weil irgendwie was von diesem Motor nicht mehr funktioniert hat. Also er konnte irgendwie kein Gas mehr geben. Das heißt, er musste irgendwo landen. Natürlich hätte er auf dem Dach vom Stadion vielleicht landen können und sowas, aber lande mal auf einem Stadion vom Dach oder dreh mal ab und lande auf der vollbefahrenen Straße. so. Also am Ende sind die Optionen dann halt in der Nähe von diesem Stadion in München halt nur noch vielleicht dann der Rasen. Weißt du, wie ich meine? Also dieses Stadion steht ja. ja nicht auf komplett freier Fläche, sondern das ist ja äh, an befahrenen Straßen etc. So, das heißt, am Ende blieb vielleicht nur die Option. Dadurch, dass er keine Kontrolle mehr so richtig über den Motor hatte, ist er noch in die Spider-Cam gekommen, konnte es trotzdem alles irgendwie retten. Natürlich es sind Leute verletzt worden. Das ist, das ist, das ist, steht außer Frage, das ist äh, schlimm genug. Ähm, aber ja, es war, glaube ich, überhaupt nicht Plan. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich verurteile das jetzt nicht und sage, Greenpeace ist deswegen jetzt für mich gestorben. Ich kann aber Leute verstehen, die sagen, okay, nach dieser Aktion habe ich meine Mitgliedschaft gekündigt, was ich übrigens auch auf, auf äh, Twitter gesehen habe, dass es einige geschrieben Ach, echt? Habe, ist es so? haben. ist so? Ja, also okay. bisher war ich immer zufrieden. Aber nach dieser Aktion habe ich jetzt meine Mitgliedschaft direkt gekündigt und solche Sachen. Ich kann es nachvollziehen. Ich persönlich würde aber mir das nochmal überlegen.
0: Das ist aber auch so ein bisschen vielleicht hat das jetzt auch einige getroffen, die so irgendwie damit halt nicht gerechnet haben, die das jetzt halt als sportliches Ereignis empfunden haben, ne, endlich geht wieder Fußball, endlich ist wieder was los, ähm, es gab ja auch das eine Stadion, was voll besetzt war, in Ungarn oder sowas bei dem Spiel, was ja total krass aussah, aber ja. dass halt so Leute jetzt auch in dieses Sportfieber wieder kommen und ich kann mir jetzt wieder meinen geliebten Fußball anschauen und dann stört Greenpeace mit so einer Aktion meinen ja, mein Hobby. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, mein, ich gucke mir das gerne an und dann kommt so eine doofe Aktion so die. Und dann die werden halt, halt auch
1: noch mehr Sachen gefunden, um Greenpeace am Ende irgendwie fertig zu machen. Ähm, also ohne die jetzt zu sehr in Schutz zu nehmen. Aber weißt du, ich habe auch Sachen gelesen auf Twitter mit, naja, Greenpeace äh, will hier ähm, VW anschwärzen, sage ich jetzt mal und fliegen aber selber mit einem Fallschirm. Äh, der einen Motor hat, der mit ah, Diesel der läuft und übers Flugzeug, ja, ja. was mit vorher, also weißt du, das sind so Sachen, da versucht man jetzt noch irgendwas zu finden, um die irgendwie mit irgendwas noch zu konfrontieren, das ist irgendwie, naja. Aber das ist typisch also ich Twitter find, am Ende, muss man zeigt, ganz klar sagen, jeder versucht dann irgendwie seine zeigt, Meinung der kundzutun. zu
0: tun. Naja. Es zeigt aber eigentlich ganz gut, dass die Aktion wirklich anders geplant war, weil die den Zeitpunkt, des also das Abwerfen des Balls war ja der perfekte Zeitpunkt, die Fernsehübertragung lief schon, ja. Die ähm, Hymnen waren schon durch quasi ähm, und die Spieler standen quasi waren quasi dazu bereit jetzt loszulegen aber es war noch kein Anpfiff also der der Zeitpunkt dass der Ball auf das Spielfeld landen sollte war quasi perfekt gewählt ähm, damit man in die Fernsehübertragung halt reinkommt nicht davor ist aber auch nicht das Spiel wirklich stört in dem Sinne, also noch kurz Richtig. vor dem Spiel das Ganze macht, weißt du? Also das ist auch ähm, nicht respektlos, deswegen, wirkt,
1: wenn man das während der Nationalhymnen oder sowas macht, ne? Genau, das ist genau der richtige Zeitpunkt eigentlich gewesen.
0: Genau und also, in ähm, ja, das ja äh, genau. Aber ja, ich, ja, <lacht> es ist immer schwierig, wenn halt so eine Aktion misslingt, ähm, dann die Aktion an sich ja in Schutz zu nehmen. Ja, das stimmt Aber schon.
1: Aber gut, wir haben äh, genug darüber geredet. Ich denke, wir kommen einfach von so einer Nachricht endlich mal wieder zu unseren dieswöchigen
0: Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss Oder? das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen.
1: Der Präsident El Salvadors plant, das Schürfen der Kryptowährung Bitcoin mit Hilfe von Vulkanenergie zu realisieren. Kryptowährungen geraten immer mehr in Kritik, dadurch, das sogenannte Mining, also die Erstellung von dieser Währung bzw. das Abwickeln von Transaktionen sehr energieaufwendig ist. Dadurch wird die Umwelt massiv beansprucht. Der neue Plan aus El Salvador könnte die umweltlichen Bedenken der Kryptowährung aus dem Weg räumen.
0: Deutsches Startup will Stadtluft mit künstlichen Moosbäumen säubern und kühlen. Das deutsche Unternehmen Green City Solutions arbeitet an Luftfiltern, die mit Moos funktionieren und sich ohne Probleme in die modernen Städte integrieren lassen sollen. Sie sollen Feinstaub und Hitze bekämpfen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen genug davon aufgestellt werden, um saubere Luft für eine halbe Milliarde Menschen zu liefern. Ein sogenannter City Tree soll bis zu 3500 Kubikmeter an Luft pro Stunde filtern. Dabei soll er die Feinstaubbelastung in der unmittelbaren Umgebung rund um die Hälfte reduzieren, und die Temperatur um rund 2 Grad Celsius abkühlen. Probeläufe in London bestätigen diese Werte. Ja, Ja. das war interessant. Wie will denn der Präsident von El Salvador quasi die Vulkanenergie nutzen? Nee, also wie, wie ja, nee, es
1: geht am Ende um die Vulkanwärme. Also, dass man damit mit Turbinen ah. vermutlich dann betreibt und solche Sachen. Es ist am Ende mehr oder weniger 100% grün, ne, weil es ist ja nicht, also es ist ja nicht ganz grün, muss man vielleicht sagen, weil alles alles was da rausfliegt ist jetzt vielleicht nicht unbedingt grün, aber weißt du, wie ich meine, es ist halt es werden keine fossilen ja, Brennstoffe ja. verbraucht oder so und die CO2, ja, die der CO2 Ausstoß hält sich auch in Grenzen. also es gibt eine ja. Studie von der Bank of America, die hat ermittelt, wie viel äh, die Bitcoin Industrie quasi jährlich global an an CO2 produziert und das sind halt 60 Millionen Tonnen und das entspricht ungefähr einem Ausstoß von ungefähr neun Millionen Autos und das ist halt schon heftig, ne, für
0: pro Jahr quasi, genau, für eine CO2. Währung,
1: die halt in der Zukunft eine größere Rolle spielen soll, wenn die Zukunft halt auch vorgibt, ein bisschen, ja, energieeffizienter zu arbeiten, beziehungsweise ein bisschen grüner zu arbeiten, ne,
0: ja, Okay, aber ähm, dann macht man das halt quasi in Form von irgendwelchen Wärmetauschern oder wie auch immer. Ne, Aber das ist ja eine coole genau. Idee.
1: Irgendwie sowas ja. richtig, ja. Gerade bei aktiven Vulkanen lohnt sich das vermutlich auch. Aber es ist, ist erstmal ein Plan, ist auf jeden Fall ein Plan an der richtigen Stelle, weil das ist ja genau das Thema, weswegen Elon Musk ähm, zum Beispiel auch getwittert hatte, dass er aus Bitcoin aussteigt, weil es ihm eben zu umweltschädlich ist. Ähm, ne? Also das sind so Sachen... Ja, die die dann halt wieder für die Kryptowährung sprechen am Ende.
0: Ja, aber das wusste ich noch gar nicht, dass deswegen Elon Musk da quasi so ein bisschen zurückgerudert ist. Ich hatte das ja nur so ein bisschen verfolgt, dass er mal ähm, doch wieder was Kritisches dazu gesagt hatte beziehungsweise die halt ähm, doch nicht ihre Teslas mit Bitcoin-Währungen bezahlen wollen oder wie auch immer die, diese Diskussion da war, wo dann der Bitcoin-Kurs ja. auch irgendwie sank. Aber dass es auch mit der ähm, ja, mit der CO2-Bilanz des Bitcoins zu tun hat, das war mir tatsächlich nicht bewusst, das war mir nicht mhm. klar.
1: Das war der eigentliche der eigentliche Auslöser und du hast es jetzt nett formuliert, der Bitcoin-Kurs Bitcoin sank, er stürzte massiv ein, er ist übelst nach unten gegangen, also sank ist äh, <lacht> ja relativ, der, der ist massiv eingebrochen am Ende, aber kommen wir mal noch ja. zu deiner Good News. Ähm, ich habe tatsächlich schon mal was von diesen City Trees gehört. Ich habe nämlich selber damals im Englischunterricht ja, einen, einen Essay darüber geschrieben, mussten wir mal schreiben und uns ein bisschen damit beschäftigen, aber nur, weil es halt um die englische Sprache ging, weniger um den Inhalt. Aber ich kenne das irgendwie, ähm, diese City Trees. Also das sind ja am Ende solche, solche großen Wände, die man mehr oder weniger so aufstellt in so Städten. Um dann halt die Luft genau. zu filtern direkt durch, das, durch die natürliche Filterung durchs Moos etc.,
0: wie du es gesagt hattest. Genau und ähm, dann hast du das vermutlich, die hatten mal 2014 quasi, hatte, haben die ihr Unternehmen gegründet mhm. und hatten da schon mal so einen Prototypen quasi stehen, das war eher wie so eine Wand mhm. ähm, und haben aber festgestellt, dass das Ganze nicht so gut funktioniert. Weil, also es war eine Wand, ähm, die man sich so vorstellen kann von vielleicht so drei, vier Metern Höhe mhm. und äh, drei, vier Metern Breite und darunter war dann noch so eine Bank, dass man sich so hinsetzen kann, also dass man das in so Innenstädte einfach stellen kann und mhm. die hatten aber das Problem, dass das Moos, was da drinnen war, dass das irgendwie ja nicht so gut gehalten hat quasi mhm. ähm, und dann war halt die Wasserqualität war irgendwie zu schlecht oder sowas. Und deswegen haben die sich überlegt, okay, wie können wir das Ganze neu angehen und haben komplett nochmal neu um, gedacht und haben dann 2018 diese City-Trees gemacht. Die sehen jetzt so ein bisschen aus, wie man sich so einen äh, Bienenstock vorstellen kann. Also es sind jetzt mehr so Kästen geworden, mhm. wo dann so eine ähm, Bank drumherum ist. Also man kennt das ja auch manchmal im Stadtbild, dass man so einen Blumenkasten irgendwie hat und außen herum ist so warmförmig irgendwie noch so eine Sitzgelegenheit. Ja. Und so soll das dann quasi auch aussehen. Und mhm. ähm, ja, ähm, finde ich total spannend und ist ja auch so ein Thema, was wir schon mal hatten, mit äh, immer wieder auch haben. Mit Innenstädte werden immer mehr bebaut und das, ähm, wenn die tatsächlich dadurch halt auch noch schaffen, die Temperaturen ein bisschen zu senken. Ich meine, um 2 Grad Celsius, das ist schon eine ganze Menge. Klar, wenn du einen so einen City-Tree hast, kannst du nicht die ganze Stadt dann runterkühlen. Ja. Aber ähm, und machst halt nur um, um die Umgebung drumherum, diese City-Tree's. Aber ich finde das eine total coole Idee und das Moos verstoppt wechselt dann einfach den Feinstaub und ähm, Am Ende bringt es halt nur Vorteile. Deren ja. Genau, deren Ausrichtung ist halt jetzt so, dass das das ist nicht mehr so, wie 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 soll das quasi aussehen im Stadtbild oder so, sondern die Stoßrichtung war dann mehr: Wir müssen, dass das Moos perfekt ähm, ja versorgt wird mit Wasser und wie auch immer, dass mit das Moos sich super wohlfühlt und dass halt ein langlebiges System wird. Mhm. Und dadurch haben sie dann halt diese Kastenform so ein bisschen gemacht. Und es sieht echt total interessant aus. Wir werden da auch um, auf jeden Fall äh, die Bilder dazu mal verlinken in unseren Show Notes mhm. beziehungsweise zu unseren Artikeln, ähm, mhm. wo wir meistens unsere Good News finden. Richtig. Und äh, da könnt ihr euch auch gerne selber mal den Artikel zu den Mosen durchlesen oder auch zu den äh, El Salvador-Plänen ähm, ja. mit den Bitcoins. Und da seht ihr dann noch Bilder dazu. Also es ist ja. auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und die haben schon mehrere aufgestellt. Ich glaube, 30 Stück stehen schon in verschiedensten Städten, auch Großstädten mhm. und ja, ist eine super Sache irgendwie.
1: Mhm. Genau, wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Eine Sache noch, die euch vielleicht noch interessiert, wir sind da jetzt inzwischen dafür weltweit bekannt, dass wir immer mal wieder ein Update geben zum Thema WhatsApp. <lacht> ähm, das ist eine Sache, Stimmt, ja. <lacht> da gab es letzte Woche eigentlich auch schon ein paar News dazu, das hatten wir nur nicht mehr in die Folge bekommen. Es hat sich ein bisschen was entwickelt, ne? also wir, wir, wir fassen nochmal kurz zusammen, WhatsApp hat ein Ultimatum gestellt für alle WhatsApp-Nutzer, äh, zum zweiten Mal übrigens, dass äh gewisse Datenschutzbestimmungen ak akzeptiert werden müssen, sonst äh, werden ja Nutzungen bzw. Rechte Funktionen eingeschränkt bei WhatsApp, bei einem selber. Ähm, man musste das akzeptieren, sonst verliert man halt Funktionen. Und viele haben das deswegen akzeptiert oder sind deswegen zu anderen, ja, zu anderen Anbietern gewechselt, wie zum Beispiel ich zu Signal. Ne? Ähm, ja, und das war so ein großer Auslöser für so einen großen Aufschrei am Ende. Jetzt ist es so, dass WhatsApp halt klein, mehr oder weniger, nicht mehr so groß aufge verkündet hat, dass sie das gar nicht mehr machen. Also, dass es jetzt keine Einschränkungen von WhatsApp gibt, man keine Chats verliert, wenn man das nicht akzeptiert und diese Akzeptierung jetzt auch nicht mehr erforderlich ist. Ne? Also, die haben das ja immer groß angekündigt, wir machen das und dann und dann 15. Mai war das, glaube ich, mussten müssen alle akzeptiert haben oder ähm, so und jetzt so klein laut auf deren Internetseite mal geschrieben, dass sie das nicht mehr machen und es nicht mehr so wichtig ist und so. Schwierig, zumal die jetzt auch eine Kampagne gestartet haben zum Thema Datenschutz das, äh, und Verschlüsselung bei WhatsApp und so. Also da gibt es wirklich Werbeclips, ähm, die zeigen sollen, dass die Verschlüsselung 1A ist, dass okay. das funktioniert, dass niemand die Daten mitlesen kann, die Nachrichten und so. Also ein bisschen lächerlich, was da gerade passiert ist, aber vielleicht für die Leute, die sich wundern, warum die Nachricht nicht mehr an WhatsApp auftaucht, das Ganze zu akzeptieren. WhatsApp braucht das scheinbar nicht mehr, weil sie auch, weil es am Ende auch datenschutzrechtlich nicht okay. ganz sauber war. Ne? Also, so die, wie hat das der gute Rechtsanwalt, der YouTuber-Rechtsanwalt von äh, Wildebeuger und Säumecke Solme, gesagt? Ähm, Christian Säumecke hatte gesagt, wie die Pistole auf die Brust gesetzt. Ne? Also, so kam das ja auch rüber, so ein Ultimatum gestellt und das Ganze war halt nicht datenschutzkonform, deswegen war es am Ende vermutlich sowieso. Äh, wurden sie wahrscheinlich sowieso dazu gezwungen, das Ganze zurückzunehmen. Aber ja, das nur noch mal als kleines Update dazu.
0: Also ich habe jetzt mal testweise, währenddem du das erzählt hast, noch mal WhatsApp aufgemacht. Ich hatte es lange nicht mehr offen. Aber mhm. ich wurde dann tatsächlich auch wieder darauf hingewiesen, den Datenschutzbestimmungen doch äh, bitte zuzustimmen. Also es kam wieder, dieses Hinweiszeichen kommt auf jeden also? Fall noch, dass man das, äh, mhm. man kann es ja dann einfach wegklicken, Richtig. Einem, das Kreuz wegklicken. ja. Aber ähm, ja, mal sehen, ob das jetzt, also vielleicht geht das ja noch weiter, dass sie dann irgendwann halt auch sagen, man muss den Nutzungsbedingungen nicht mehr zustimmen. Dementsprechend machen wir halt auch diese Aufforderung, den neuen Nutzungsbedingungen zuzustimmen, äh, machen wir die auch nicht mehr bei denen, ja. die es noch nicht gemacht haben. Mhm. Mal gucken. Mhm. Keine Ahnung. Ja, na, ich hatte tatsächlich die Woche noch ein sehr, sehr schönes Erlebnis mhm. beziehungsweise jetzt schon zweimal ein Erlebnis direkt nach unserer Folge Mhm. Ähm, die Patreon-Zuhörer wissen das, ähm, weil wir haben ja durchlaufen lassen und okay. haben noch nach der Aufnahme eine kleine Zusatzfolge aufgenommen ähm, und äh, ich musste dann schnell los und zwar musste ich zum Boxen. Ich mhm. war das erste Mal in meinem Leben Boxen, ähm, Thai-Boxen war das quasi mhm. und ähm, natürlich habe ich jetzt hier nicht groß im Ring gestanden und irgendwelche, ähm, Gegner vermöbelt, aber es war, ich muss mal sagen, es war ein sehr, sehr hartes Training. Ich hatte auch auf jeden Fall harten Muskelkater am zweiten Tag dann danach. Mhm. Ähm, am er äh, hatte dann noch der Trainer gesagt, nachdem ich rausgegangen bin, völlig fertig, ja, denk dran, nimm ein bisschen Magnesium oder sowas, damit du nicht so Muskel ist gegen Muskelkrämpfe ganz gut. Und dann habe ich mir noch so Magnesium-Tabletten geholt, ähm, die man sich so in Wasser auflösen kann und hatte das dann an dem Abend noch mir so eine Tablette reingepfiffen und dachte dann so, ja, okay, gut, alles gut am nächsten Tag. Das heißt, Muskelkater kommt nicht. Aber es hat mich dann einen Tag später dann erwischt. Da war ich dann, ich konnte dann die Arme nicht mehr richtig heben. <lacht> aber es war super anstrengend. Und das war allein schon die Erwärmung. ne? Seilspringen war das einfach nur. Mhm. Viertelstunden lang Seilspringen. Ich war so fertig vom Seilspringen. <lacht> und äh, dann noch so diese ganzen Dehnungsgeschichten. Dann hat man noch so Aufwärmübungen gemacht, wo man sich gegenseitig einfach nur auf die Schulter tippt. Mhm. Ähm, und dann habe ich das erste Mal meine Handschuhe angezogen. Und ähm, durfte einen Schlag gegen einen, gegen einen äh, ja, wie heißt das, gegen einen Boxsack einfach machen. Mhm. Also musste immer einen bestimmten bestimmte Fußstellungen einnehmen und dann halt zuschlagen. Und das war, also war total anstrengend, aber es war übelst cool, ähm, mal wieder Sport gemacht zu haben. Und äh, hatte ich tatsächlich gestern dann auch noch mal, also hatte ich dann schon wieder das zweite Mal Training. Mhm. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich der übelste King bin. Ja, noch hier. nicht, noch nicht. Reitschul breitschultrig durch die ähm, Türen laufe. Aber ähm, es hat, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt auch noch nicht das, dass ich sage, oh, ähm, Sport motiviert mich immer, dann bin ich total fit und okay, so. Ja. Das ist jetzt auch noch nicht so. Mhm. Aber ich habe halt einen Kollegen, der da ähm, regelmäßig hingeht und das motiviert mich da halt auch hinzugehen. Und das ist irgendwie ganz cool, so, wenn du jemanden hast, mit dem du da zusammen hingehen kannst. Ähm, ja, und Boxen ist tatsächlich Finde ich ein bisschen, also vielleicht ist es inzwischen nicht mehr so, aber in der Vergangenheit war es immer so, ja, die da schlagen sich irgendwelche Leute gegenseitig die ganze Zeit. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ambition, in den Ring zu steigen. Also hm. die haben da natürlich auch einen Ring und man kann dann so äh, solche Kämpfe gegen andere Leute halt einfach machen. Ich schon Irgendwie das große Brotherhood-Boxing so oder so. <lacht> Ach so, stimmt. Es ist ja gerade bei YouTube ganz viel verbreitet, so Boxen und sowas. Stimmt, ja. das habe ich ganz vergessen. Es gibt einige große YouTuber, die sich jetzt auch, also es gab das letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal ähm, Logan Paul, dieser amerikanische YouTuber, mhm. ähm, der sich quasi mit einem anderen amerikanischen YouTuber irgendwie einen Boxkampf geleistet hat. Und jetzt machen das auch irgendwie zwei, drei Deutsche. Ne, Die machen so ein, wollen so ein Live-Event daraus also machen. stimmt. Machen wir dann ich auch eigentlich nur stimmt machen wir nicht, nee. <lacht> ähm, ich bin auch unabhängig von denen da drauf gekommen, ähm, fällt mir gerade ein, weil ich hatte das schon vor dem Lockdown vor, da hatte ich mir das, die Boxhandschuhe schon gekauft mhm. und dann war aber Lockdown, dann ging das natürlich nicht. Aber ähm, ich wollte nur dazu sagen, ich habe auf keinen Fall Lust, in so einen Ring zu steigen. Ich könnte natürlich gegen andere Trainingsleute dann irgendwie mal aus Spaß irgendwie drei Runden eine Minute oder sowas ähm, mit Kopfschutz und Mundschutz und so boxen, aber habe ich überhaupt keine Ambitionen dazu, das zu machen. Aber dieses Training an sich ist schon irgendwie, ja, weil das halt so umfassend ist, ist halt der ganze Körper. ist nicht so wie im Fitnessstudio, wenn du keine Ahnung hast, hast du halt irgendwie so 15 Geräte mhm. und trainierst halt mit einem Gerät irgendwie deine Beine oder deine Arme oder dies und das. Und das ist irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Boxen irgendwie so, du trainierst halt alles. Ne? Ganz Körpertraining. verschiedenste. Irgendwie. Genau, genau. Ja, das ist vielleicht das richtige Wort. So ein Ganzkörpertraining ist es mhm. irgendwie. Und das fand ich irgendwie cool daran. Und ähm, ja, wollte ich irgendwie nur erzählen. Ähm, ich bin jetzt im <lacht> endlich wieder ein bisschen sportlich unterwegs und ich habe ja so richtig Sport, also immer mal vielleicht irgendwie aus Spaß mal Fußball gespielt im Sommer mit irgendwelchen Leuten auf der Wiese oder so. Aber jetzt auch nicht, dass ich irgendwie wöchentlich was gemacht habe. Und das habe ich jetzt ja. tatsächlich direkt letzte Woche nach der Aufnahme und äh, gestern ähm, durchgezogen und habe das jetzt schon zwei, äh, zwei Trainings absolviert und bin da sehr stolz auf mich. Ja. Nicht schlecht, dann dann bleibt er da mal
1: dran. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir hier für Gewinne irgendwann vielleicht doch verzeichnen können. <lacht> Die du da geholt hast für irgendwelche. Ja, irgendwelche Wettkämpfe, da kann, da, nee, da bin ich ja mal gespannt. Ich bin selber irgendwie noch gar nicht so im Sportding drin, also nicht mehr. Ich muss auch mal gucken, dass ich mir mal was suche. Vielleicht ist das ja auch eine Sache. Da müssen wir mal vielleicht gleich in der Patreon-Folge noch mal genauer drüber sprechen, denn wir sind jetzt an der Stelle auch in dieser Folge hier am Ende. Um, vielen Dank wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, für alle Leute auf Patreon, die noch eine Zusatzfolge hören wollen, ihr könnt jetzt rübergehen. Den Link dafür findet ihr in der äh, in unseren Show Notes. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs heutige Zuhören. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.